0: Treibhausgasemissionen sind zu hoch und sollen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Fit for 55 heißt das Maßnahmenpaket, mit dem die EU das erreichen will. Zentraler Bestandteil dieses Pakets ist die CO2-Bepreisung durch den Europäischen Emissionshandel, EHS. Diese CO2-Bepreisung verteuert natürlich die Produktion treibhausgasintensiver Industrien in der EU. Um zu verhindern, dass diese Produktion in billigere Nicht-EU-Länder abwandert und das CO2 dann eben dort emittiert wird, hat man sich ein CO2-Grenzausgleichssystem mit dem schönen Namen Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM, ausgedacht. Was es damit auf sich hat und welche Effekte das mit sich bringt, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 1. Juni 2023 veröffentlichten Studie untersucht. Darüber spreche ich jetzt mit dem Autor der Studie, Robin Sogaller, Doktorand in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin. Guten Tag, Herr Sogaller. Guten Tag. Herr Sogaller. Um der CO2-Bepreisung durch den europäischen Emissionshandel zu entgehen, können treibhausgasintensive Industrien ihre Produktion ins Nicht-EU-Ausland verlagern. Das wird auch als Carbon Leakage bezeichnet. Wie
1: groß ist dieser Carbon Leakage? Nun, bisher äh, hat die CO2-Bepreisung im europäischen Zertifikatehandel nicht zu Carbon Leakage geführt. Also wir sehen keine Studien, die das quantifizieren konnten. Und der Hauptgrund dafür dürfte sein, dass emissionsintensive Industrien, wo die Gefahr besonders groß ist, dass diese Emissionsverlagerungen entstehen, die haben die Emissionszertifikate bisher frei zugeteilt bekommen. Das heißt, sie waren dem Preis weniger stark ausgesetzt. Eine Frage ist aber, wie das jetzt in der Zukunft aussehen wird, denn in dem Fit for 55-Paket wurde festgelegt, dass die Obergrenze für Emissionen deutlich stärker reduziert wird, sodass eben die CO2-Preise steigen werden, wir also deutlich höhere Preise sehen werden in der Zukunft und diese freien Allokationen sollen nun sukzessive abgeschafft werden und durch dieses neue Instrument den CO2-Grenzausgleich ersetzt werden.
0: Dieser CO2-Grenzausgleich, CBAM, soll die Produktionsverlagerung, also Carbon Leakage, ja verhindern bzw. eindämmen. Wie kann man sich CBAM vorstellen, also diesen Grenzausgleich?
1: Nun, aktuell haben wir eine CO2-Bepreisung innerhalb des europäischen Emissionshandelssystems, des EHSs, die die Emissionen betrifft, die innerhalb der EU entstehen. Das heißt, wenn eine Tonne Stahl hier produziert wird, dann fällt dafür ein CO2-Preis an. Der Grenzausgleich soll das nun ausweiten auf die Emissionen, die in den Importen enthalten sind. Das heißt, die Emissionen, die im EU-Ausland, wenn die Tonne Stahl im EU-Ausland produziert wird, angefallen sind. Dieser Preis soll dann an der Grenze durch eine Abgabe erhoben werden.
0: Also ist es so, dass Stahlprodukte aus
1: Nicht-EU-Ländern dann hierzulande teurer werden? Genau, das ist der Aspekt.
0: Welche Industrien sollen denn unter den neuen Grenzausgleich fallen?
1: Im aktuellen Vorschlag und in der ersten Phase sollen Zement, Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemittel... Strom und Wasserstoff unter den neuen Grenzausgleichenmechanismus fallen und nach einer Übergangsphase bis 2026 soll zudem noch geprüft werden, ob vielleicht organische Chemikalien und Polymere unter den Sieben fallen könnten.
0: Wie stark würde Sieben denn die Produktionsverlagerung
1: also Carbon Leakage eindämmen? Dafür sind exakte Vorhersagen natürlich schwer zu treffen, weil es einen Blick in die Zukunft erfordert. Es gibt viele generelle Gleichgewichtsstudien, wie auch in diesem Wochenbericht angewandt, die quantifizieren, dass ein Grenzausgleich im Vergleich zu einer CO2-Bepreisung ohne Industriekompensation das Leakage-Risiko um ein Drittel senken würde. Was wir jetzt hier sehen werden, ist, dass die freien Allokationen, die ja eine Industriekompensation waren, abgeschmolzen werden und durch den Sibam ersetzt werden. Das heißt, wenn man diesen Vergleich wählt, wird der Sibam wahrscheinlich zu etwas höheren Lekageraten führen als das freie Allokationssystem. Auf der anderen Seite ist es natürlich deutlich weniger kostenintensiv, weil wir weniger Subventionen durch die freien Allokationen haben und dafür mehr Einnahmen durch den äh, Grenzausgleich.
0: Der CO2-Grenzausgleich CBAM hat eben zur Folge, das haben wir schon gesagt, dass Produkte CO2-intensiver Industrien aus dem Nicht-EU-Ausland hierzulande teurer werden. Wie stark sind denn die Effekte des CBAMs auf Europas Handelspartner? Und wie groß ist die Gefahr, dass eben diese Verteuerung als Protektionismus ausgelegt wird?
1: Modellberechnungen zeigen, dass die Effekte für die meisten europäischen Handelspartner eher gering sind. Und der Grund dafür ist, dass natürlich hier wir steigende CO2-Preise haben und der Sibam einen Teil dieser steigenden Kosten in der EU ausgleicht. Das heißt, er gleicht diesen Wettbewerbsnachteil oder den Wettbewerbsvorteil, den andere Länder haben, nur teilweise aus. Aber es kann auch Herausforderungen geben für bestimmte Länder, zum Beispiel Mosambik, wo mehr als 20 Prozent der Aluminiumexporte in die EU fließen, oder auch Serbien oder Bosnien, wo über 5 Prozent der Exporte c produkte in die EU sind. Und hier sollte dann überlegt werden, ob ähm, Teile der Einnahmen vielleicht als Ausgleich verwendet werden für diese Länder, um ihnen zu helfen, ihre Produktion auf emissionsarmere Technologien umzustellen. Herr Sogalla, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.